0: Heute geht es um eine Fernsehshow, die wir lieben und die wir gerne anschauen. Los geht's! Willkommen bei Quotenmeter FM. Wir haben schon Ausgabe 559. Wir wollen über eine Sendung reden, die wir gerne mögen. Und dazu habe ich mir den Sidney eingeladen. Hallo. Hallo. Und den David. Halli, hallo. Dann würde ich mal sagen, fangen wir an mit Brommis unter Palm oder was habt ihr äh, für euch für ein Thema rausgesucht?
1: Also die Sendung liebe ich ganz und gar nicht. Ich glaube, ich bin im falschen Podcast. Ich
0: habe mich auf Mars Singer vorbereitet. Ja gut, äh, können wir auch spontan reden.
2: Ich hätte mich ja gerne auf Promis, Promis unter Palmen vorbereitet, aber die eine Folge wurde ja rausgenommen, die Mobbing-Folge. Deswegen konnte ich sie nicht mehr sehen. Und ähm, man diskutiert natürlich schlecht über Sachen, die man nicht gesehen hat. Insofern äh, mussten wir ausweichen heute. Ne? Richtig, vor allem. Was bist
1: du denn für ein schlechter Profi? Du hättest die live gucken müssen, statt dich auf die äh, Mediathek zu verlassen
2: das Problem ist, es ist ja wieder so viel Trash-Nachschub jetzt gekommen, jetzt Are You The One das ist ja bei TV Now. Ich würde ja den ganzen Tag nur Trash-TV gucken, wenn ich das immer äh, alles äh, live verfolgen würde.
0: Ja, das ist wahr. Ähm, ja, ich muss auch sagen, wir wollen vielleicht mal nächste Woche, wenn die Folge wieder da ist und wenn wir Zeit hatten, die Finalfolge anzuschauen, dann reden wir vielleicht noch mal über Promis unter Palm. Ich persönlich muss sagen, ich habe letzte Woche Freitag äh, den Fernseher ausgemacht, weil ich die Folge so schrecklich fand. Aber das können wir dann irgendwann noch mal im Detail ähm, diskutieren.
1: Aber Fabian, das läuft doch gar nicht Freitag. Bereite dich doch vor auf den Podcast.
0: Ja, weil ich gucke das freitags.
1: Das behauptest du jetzt nur, um den Fehler, den du gemacht hast, zu verdecken.
0: So sieht's aus. Ähm, nein, ich möchte ähm, mit euch heute über tatsächlich The Mask Singer reden, weil ihr kennt euch da ja richtig gut aus. Ähm, mir hat die Show auch immer gut gefallen. Ähm, ich fange allerdings mal mit dem größten Kritikpunkt an, bevor wir da ins Detail gehen mit den äh, ganzen Prominenten. Ähm, die Werbung.
1: Ja, ist ein ewiges und leidliches Thema. Auf der einen Seite, ProSieben sagt ja immer, wir halten uns an das gesetzliche Maximalmaß und wir müssen uns ja auch finanzieren. Und den letzten Punkt, den ich gerade ausgesprochen habe, kann ich auch komplett verstehen. Natürlich müssen die sich irgendwie finanzieren. Äh, man kann nicht einfach sagen, so, ich will gratis teures Fernsehen haben. Äh, das geht nicht. Aber gleichzeitig... Nur weil ich so und so viel zeigen darf, muss ich nicht unbedingt so und so viel auch zeigen. Das ist genauso mit Geschwindigkeitsbegrenzungen. Nur weil ich wo 100 fahren darf, heißt das nicht, dass ich in jeder Situation auch 100 fahren sollte. Und die Werbung ist vor allem im Finale schon so massiv gewesen und so unglücklich, vor allem platziert. Ich kenne mehrere Master-Singer-Fans, die mir geschrieben haben, hey, schreib mir, wer gewonnen hat und wer wer ist. Ich lese das morgen früh, ich habe keinen Bock mehr. Und den Quoten hat es so gesehen nicht geschadet, die waren ja großartig. Aber vielleicht wären sie ein bisschen großartiger gewesen, wenn man einfach mal gesagt hätte, komm, wir verzichten auf 2000 Euro und machen dafür einen halben Spot weniger. Ich kenne die Preise nicht, die ProSieben für Mars Singer verlangt, aber ja, es, es hätte ein bisschen weniger sein dürfen.
0: Mir fällt es vor also, allem immer ähm, dienstags auf, wenn ich die RTL 2 äh, Reportagen angucke. Da ist es auch extrem nervig mit den Werbungen. Tatsächlich finde ich bei anderen Sendern wie bei RTL, wo dann die geballte Werbung gegen Ende eines Formats kommt, äh, viel angenehmer.
2: Äh, ich finde, das kann man gar nicht so pauschal sagen, wie Werbungen wo gesetzt werden. Bei Promis unter Palmen, als ich das live im Fernsehen gesehen habe, fand ich die Werbepolitik auch eigentlich relativ glücklich. Also da hat man auch die ersten 40, 45 Minuten komplett durchgesendet. Also es gilt für viele Pro 7 Sat 1 Formate, dass die Werbung unglücklich platziert ist, aber offenbar nicht für alle. Und darauf würde ich auch den Fokus legen. Ich lasse Pro 7 weniger die die Werbezeit an als die Platzierung, die häufig wirklich an sehr, sehr unglücklichen Stellen ähm, geschieht und so den, äh, die Dramaturgie des Formats oder der Dramaturgie des Formats wirklich auch schadet.
0: Ja,
1: und irgendwie finde ich es auch seltsam, wann sie es machen. In der Auftaktfolge der zweiten Staffel Master Singer hatte ich auch das Problem. Da gab es irgendwie eine Phase, da wurde äh, gegen, gegen Schluss der Folge, da gab es, hier ist, hier ist folgendes Kostüm, Indizienfilm, kurzer Werbebreak, Gesang. Bisschen Rätsel, Werbebreak. Äh, hier ist das nächste Kostüm. Indizien, Werbe Bre kurzer Werbebreak, Song, ein Spot, Jury. Und das hat einen so rausgenommen. Dann im Rest der Staffel fand ich das eigentlich vollkommen äh, angenehm. Da war das schön in den Zäsuren der Showdramaturgie reingepackt. Und jetzt im Finale war es dann wieder. Ja gut, das, ist das Finale war, hauen halt raus, wann immer sich das irgendwie auch noch ansatzweise beinahe anbietet und das war sehr unglücklich. Im selben Vergleich bemängeln ja sehr viele Leute und ich bekomme ihn gerade aktuell nochmal sehr gut vor Augen geführt bei Schlag den Rap versus dann jetzt aktuell äh, Schlag den äh, Star wie viel seltener man früher Spiele unterbrochen hat. Ich sehe das jetzt, wo ja äh, äh, My Spa, My Spa ist, noch nochmal so die alten Folgen rauskommt auf YouTube und Facebook streamt. Da habe ich mich für einen Artikel, Teaser, Teaser, ein bisschen reingesteigert und da habe ich echt gesehen, wie selten da Matthias Oppenhöfe sagt, so, wir spielen gleich weiter. Gegenüber jetzt, wie oft Elten sagen muss, äh, so, ja, hier, ich habe noch zehn Fragen, aber erst nach der Pause. Sehr unglücklich.
0: Ja, dann kommen wir mal zu Matthias Oppenhöfel. Ähm, ihr findet ja, dass er ein ganz guter Moderator für das Format ist. Gäbe es da bessere? Ähm, oder hat er auch die ganze Situation mit äh, der Corona-Pandemie super gelöst ähm, mit seiner Moderation? Also macht es da wirklich was aus, dass, äh, dass man am Ende ohne Zuschauer überhaupt gearbeitet hat?
1: So viele Fragen auf einmal, während ich überlege, dass ich da mit dem Vortrag, ich habe gerade einen Atmer gehört, sorry.
2: Ich, es ist vollkommen äh, wurscht, wer als erster antwortet, nur ich wollte nicht, dass die Stille hier zu äh, lang wird. Schreib okay. ähm, mir mal eine der ganzen Fragen raus, die du gestellt hast, äh, zur Dramaturgie äh, in Zeiten ohne Publikum. Ich finde, man hat es erstaunlich gut lösen können, meine persönliche Meinung, mit den Abläusen, die vom Band kommen. Im ersten was ich da, hä Also was ist, was ist das denn jetzt? Also es ist eine sehr transparente, ein sehr transparentes hinters Licht führen. Es ist ja jedem bewusst, dass es jetzt nicht wirklich äh, Applaus ist, aber ich finde, es wirkt schon und es hilft, glaube ich, auch den Akteuren auf der Bühne, wenn sie hören, da kommt jetzt Applaus. Gilt auch für die jauch schöneberger show Ich glaube, da hilft der Applaus vom Band auch den Akteuren. ist und bleibt für mich einer der talent talentiertesten Moderatoren in äh, Deutschland und ist für so eine Live-Show eigentlich wie gemacht.
0: Würdest Schreibe du nicht so ja, ah,
1: jetzt, Fabian,
0: jetzt, Würdest du nicht sogar sagen, er ist nicht nur talentiert, sondern er kann es einfach? Weil talentiert hört sich ja eigentlich so an, als ist es der, die nächste große äh, Hoffnung. Aber er ist ja eigentlich äh, ein ganz, ganz starker Moderator.
2: Ja, stimmt eigentlich. Ja, ja, auf jeden Fall. Und deswegen ähm, schade, dass die Live-Show bei dir zu Hause so ähm, gefloppt ist. Ich denke, auch in anderen Formaten bei ProSieben wäre der einfach äh, perfekt aufgehoben. Und ich hoffe, da kommt auch noch ein bisschen was demnächst.
1: Ja, sehe ich auch so. Und äh, um da anzuschließen, Matthias Obnüffel ist halt nicht nur generell ein sehr guter Moderator, vor allem auch einer der besten Live-Moderatoren, die wir haben im Unterhaltungsfernsehen. Und daher äh, ist die Auswahl an Leuten, die ich mir in Mars Singer als Live-Show vorstellen kann und die man äh, bei ProSieben unter Vertrag nehmen kann, wird dann schon geringer. Und wenn ich da jetzt dann durchdekliniere... Äh, ist, glaube ich, Matthias auch für die Art und Weise, wie die Show hierzulande ausgelegt ist, tatsächlich dann auch mein Liebling, weil er genug Spaß mitbringt, zum Beispiel in der Interaktion, die er mit dem Faultier dieses Jahr hatte, letztes Jahr mit dem Monsterchen, wo er sich darauf eingelassen hat, dass da quasi als Running Gag eine Romanze draus wird. Äh, er hat genug Spaß, um das locker zu halten und auch mit einer gewissen Ironie ranzugehen, weil letzten Endes ist das Konzept Irgendwo ist es total bescheuert, da sind Leute in riesigen Kostümen und bewerten wir jetzt, dass wir sie nicht erkennen, bewerten wir sie daran, dass wir sie erkennen. Es ist ja alles sehr konfus eigentlich und dass man da mit einer gewissen Selbstironie rangeht, wertet das alles und gleichzeitig macht er es aber zu so einer großen Galantensendung und ich, ich, wenn ich mir mal Singer anschaue, habe ich nicht das Gefühl, ich sehe eine total bescheuerte Nummer, sondern irgendwie hat es sich zu... Seltsamerweise weil es zu einem der edelsten Live-Formate entwickelt, die wir haben. Und da passt das sehr gut rein. Und man hätte das auch alles frecher äh, ähm, angehen können, wenn man da jetzt den ironischen Faktor rausgehauen äh, hätte, wäre das vielleicht zum Beispiel eine Janine-Michaelsen-Nummer, die großartig so äh, beste Show der Welt und äh, Duell um die Welt passt. Aber ich glaube, bei Mars Singer wäre es dann vielleicht zu komödiantig Und Steven Gätchen äh, glaube ich, hätte es vielleicht eine Spur zu galant äh, gemacht. Und er hätte dann die, die, die Ironie dieses ganzen Formats, die, die du rangehen musst, vielleicht nicht rausgeht. Ich meine, er hätte es bestimmt gekonnt. Auf jeden Fall so sozusagen einfach so mit Matthias kriegen wir genau die Mischung, von der wir hoffen, dass die Sendung sie bekommt. Hat Ende scheinbar wirklich einen perfekten Glücksgriff äh, unternommen.
0: Ja, jetzt kommen wir mal zu den Quoten. Die waren ja dieses Jahr, muss man sagen, noch besser als letztes Jahr. Muss man aber auch dazu sagen, es lief jetzt ähm, im März und im April, was natürlich eine höhere Fernsehnutzung hat. Ähm, jetzt haben wir natürlich auch den ich sage jetzt mal Vorteil Corona-Epidemie. Ähm, inwiefern kann man sagen, das ist jetzt wirklich besser geworden, unterm Strich? Oder kann man eigentlich sagen, naja, das ist jetzt eigentlich nur der, der, der Pandemie geschuldet?
1: Ich würde nicht sagen, dass es der Pandemie geschuldet ist, denn ja, wir haben jetzt generell erstens, weil es früher ist statt Sommer und zweitens, weil man nicht mehr so oft rausgeht, eine höhere Gesamtnutzung. Aber dafür hatte Marszinger jetzt ja auch die härtere Konkurrenz, die ja in der Theorie von den Reichweiten wie er es abhacken konnte. Und wenn wir dann jetzt einfach die Marktanteile vergleichen, sind wir jetzt beim Gesamtpublikum gleich geblieben im Staffelschnitt. Und bei den Umworbenen haben wir ganz, ganz klein wenig was verloren, was ich aber äh, bei, bei den mass massiv gestiegenen Reichweiten und der größeren Konkurrenz äh, auf gar keinen Fall, auch nur irgendwie als Indiz eines äh, sinkenden, sinkenden Interesses bezeichnen würde. Da musst du dir den Gesamtkontext anschauen, kannst du einfach vertumpft sagen, okay, Quote gesunken, Interesse wird geringer.
2: Ich glaube auch, dass es nicht auf die ähm, Corona-Zeit, die wir jetzt aktuell erleben, zurückzuführen. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich gleich noch mal dieses Wunschdenken vieler Fans, dass Stefan Raab das Faultier sein könnte, hat doch ähm, auch viele Leute, die vielleicht vorher nicht mit dem Format in Berührung gekommen sind, äh, doch auch zum Einschalten verleitet. Zumindest kenne ich in meinem bekannten Kreis Leute, äh, die es nur deswegen dann irgendwann gehypt haben, äh, diese Sendung, dieses Format. Und wir dürfen, wie Sidney auch gesagt hat, nicht vergessen, letztes Jahr waren wir im Hochsommer bei 40 Grad, da lief nicht viel. Wer Fernsehen geschaut hat, schaute dann in der Regel äh, pro sieben. Wir hatten dieses Jahr. Harte Konkurrenzsituation durch Wer wird Millionär plus die Höhle der Löwen, das dürfen wir nicht vergessen. Und da hat sich Maastzinger glänzend gegen durchgesetzt. Und insofern teile ich deine Meinung. Ich glaube nicht, dass wir da den Ansatz von zurückgehendem Interesse beobachten können. Ganz im Gegenteil.
0: Bevor ich euch jetzt standardmäßig auch darauf frage, wiefern fern ähm, Stefan Raab zu den Quoten beigetragen hat, ähm DWDL hat ja auch darüber berichtet, dass ähm, ProSieben eine Pressemitteilung rausgegeben hat, dass bis zu 10 Millionen Zuschauer dabei waren, obwohl nur diese teilweise eine Minute eingeschaltet haben. Also wenn man schon solche Quotenvergleiche macht, sollte man vielleicht dann auch wirklich die, die Reichweite ähm, tatsächlich äh, vernünftig auch mit einberechnen, also wie viele Leute haben die Folge dann auch bei YouTube gesehen im Verhältnis, statt halt irgendwelche äh, ja, so obskuren Statistiken rauszugeben, weil ähm, ja das ja eigentlich, kann man schon sagen, Fake News ist.
1: Ja, es sind ja reale Zahlen, aber es ist schon irre für man Pro7 hat ja gestern dann auch relativ großen Rück äh, Gegenwind versucht gegen den DWD-Artikel zu hauen, aber den Kollegen stimme ich da vollkommen recht. Ich finde es schade, dass das Fernsehen was, man kann viel über die Erhebung meckern oder auch nicht meckern, aber am Ende ist die Fernsehquote und die Fernsehreichweite eine harte Währung. Ja, Netflix sich ja irgendwann ausgedacht hat, am Anfang war es, wer 70% Prozent einer, einer, eines Formats guckt, gilt als Zuschauer und auf einmal waren es zwei Minuten, die ja, vor allem dadurch, dass Netflix bei vielen auf Autoplay läuft, weil sie das nicht ausgeschaltet haben, sehr schnell passieren können. Du guckst dir einen Film an, gehst auf Toilette, gehst kurz in die Küche, auf einmal bist du Zuschauer von einem Film, den du niemand sehen wolltest. Und daher finde ich dieses, oh, 10 Millionen Leute haben eine Minute von Mars Singer gesehen, das ist für mich nicht Zuschauen. Das passiert beim Seppen ja sehr schnell im linearen Fernsehen. Und daher kein Freund dieser neuen äh, äh, Angaben von ProSieben.
2: Nee, ich finde das auch überhaupt nicht gut. Es wird ja auch bei Sat 1 gemacht, also die ganze Pro7 Sat 1 Gruppe macht das verstärkt. Bei Promis unter Palmen wurde zuletzt die Reichweite auch so kommuniziert, was ich überhaupt eigentlich auch nicht verstehe, weil ich finde fünf, gut fünf Millionen Durchschnittszuschauer für The Master Singer jetzt ist eine sensationelle Reichweite heutzutage im Privatfernsehen. Man hätte es ja eigentlich nicht nötig, sage ich mal, im televisionären Vergleich, da jetzt so zu übertreiben. Und wir können das identifizieren als Netto Reichweiten. Aber es ist halt schon so, dass es viele Laien verwirrt. Ja. Und mhm. ähm, die sehen dann auf einmal zwei Zahlen, fragen sich, welche ist richtig. Und dann, ähm, ich kann auch mit Nettoreichweiten leben, aber dann müssen wir es halt konsequent so machen. Ja. Und wir machen es jetzt seit Jahren oder Jahrzehnten so, dass wir die Durchschnittsreichweiten nehmen. Und dann ist es einfach äh, wirklich verwirrend, muss man sagen, wenn jetzt ein äh, Medienunternehmen davon abweicht und das auch, sage ich mal jetzt, auch nicht ausdrücklich darauf hinweist. Also es wird uns ja nicht verschwiegen, aber es wird auch nicht ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es nicht die Durchschnittsreichweiten sind und deswegen habe ich da auch äh, wirklich meine Probleme mit. Ja,
0: vor allem... Sozusagen,
1: was ja. die machen ist, wer genug Ahnung hat, das zu durchschauen, äh, äh, man, man weiß, das zu durchschauen, wenn man genug Ahnung hat, aber wenn man genug Ahnung hat, findet man es in der Tendenz dann auch Schlecht, weil man realisiert, wie, wie da geschummelt wird und die Leute, die nicht genug Ahnung haben, um zu durchschauen, was Posie meint, äh, die äh, sehen das dann auch nicht so, die, die, ähm, die werden dann eben doch das Licht gefüllt, wenn Posie mir sagt, wieso, das ist ja eine reale Zahl, ja toll, aber die, die es nicht einzuordnen wissen werden das nicht kritisch in können. Also eigentlich schießt, ist es eine Lose-Lose-Situation. Ja, also die einen belügt und die anderen, die nicht belogen werden, weil sie wissen, was gemeint ist, sagen ja, toll, ich weiß genau, wie er die Zahl da zusammengeforscht hat. Und es ist ja auch vollkommen unnötig. Also Master Singer macht selbst in den Währungen, die wir bisher benutzt haben, Rekordzahlen. Und wenn man, das dann noch, wenn man da noch irgendwie noch einen drauflegen will, dann kann man das so einfach in, in Senderabschnitte unterteilen und sagen, wow, am Anfang, äh, die Enthüllung des Hasen waren so und so viel Prozent und am Ende die Enthüllung des Faultiers so und so viel Prozent. Das ist doch schon genug over-the-top. Es, es ist ein bisschen so wie im Kino. Früher war es ein Rekord-Startwochenende. Dann war es der, Rek der, beste, der beste zweite Tag eines, äh, sta eines Startwochenendes. Und oh, wir hatten die meisten Trader-Views und wir hatten die meisten Vorverkäufe auf dieser Plattform. Äh, was
0: soll das alles? Ja, ähm, da muss ich dir recht geben, vor allem wir wissen ja auch gar nicht, wie diese, also wir, wir haben die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung, die dieses äh, Standard, äh, ja, Durchschnittsreichweite eben schon seit Jahrzehnten ausrechnet und jetzt kommen die Sender mit irgendwas anderem und jetzt führt es mich sogar weiter, woher wissen wir eigentlich, dass das stimmt, ja? Ähm, woher wissen wir eigentlich, dass die Top Ten von Netflix, ja, nicht eigentlich ganz großer Beschiss sind? Warum oder woher sollen, sollen wir wissen, Netflix gibt uns keinen Einblick in die Zahlen, dass 70 Prozent vielleicht von deutscher Ware, diese einkaufen, als, gez äh, angeschaut, gezählt gilt und bei Netflix-Produktionen schon der erste Klick? Ähm, woher wissen wir, dass CheckCheck oder Frau Jordan wirklich, äh, ja, große Erfolge bei, bei Join waren. Das ist ja alles nur irgendwelche Zahlen, die uns unternehmen, die uns theoretisch reingucken lassen könnten, wie sie es bei der linearen Fernsehnutzung machen, äh, aber nicht bei der ähm, Online-Nutzung. Also es kann ja auch sein, dass das einfach alles ganz großer Betrug ist. Ja? Also mit welcher Begründung kommt Pro7 oder auch andere her und sagen, das ist jetzt die Wahrheit. Also schließt doch einfach euer Join, euer Netflix an die AGF an. Da wird ja auch dran gearbeitet komischerweise geht es seit drei Jahren nicht voran. Also von daher, da kann ja jeder unten drunter schreiben, was ein Erfolg ist. Vielleicht gibt es irgendwann also äh, ja, irgendwelche weiteren Statistiken. Ich weiß noch, als MTV dann irgendwann angefangen hat, bei den 12- bis 25-jährigen Männern erfolgreich zu sein. Na
2: gut, also ich denke, da gibt es äh, schon einen Unterschied zwischen ich kommuniziere nur das, was ich möchte und nehme die Zahlen die gut aussehen und ich betrüge systematisch. Also das ich glaube nicht, ich bin mir relativ sicher, dass das nicht der Fall ist. Letzteres, da hat ja niemand ein Interesse dran und keine Ahnung, ich glaube, so ein gewisses Vertrauen, mit dem geht man halt durch die Welt und mit dem glaube ich auch, dass sämtliche Zahlen, die so kommuniziert werden von Join und TV Now und Netflix korrekt sind. Das größere Problem ist tatsächlich, ich kommuniziere nur das, was irgendwie gut aussieht. Ja, weil dann wissen wir von vielen Produktionen eben nicht, wie viele Zuschauer sie erreicht haben, in welchen Altersgruppen sie gefragt waren. Ähm, äh, letztendlich ist es irgendwie ein sehr, sehr kleiner Ausschnitt der Wahrheit, der uns dann präsentiert wird. Und das ist tatsächlich das größere Problem. Und da kann ich auch verstehen, dass man sich lieber denkt, naja, wir kommunizieren einfach die Zahlen, die für uns gut sind. Und dann müssen wir das nicht irgendwie an die, an die AGF anschließen, weil dann haben wir weiter die Hoheit, was hier rauskommt an Informationen und was nicht.
0: Hm, dann könnte vielleicht äh, Quotenmeter mal irgendwann berichten, dass vielleicht Check-Check äh, Folge 8 nur 20.000 Zuschauer hatte, theoretisch. Wer weiß. Ja. Stefan Raab.
1: Ja, du hast ja eben äh, die, die These in den Raum geworfen, dass er untätig der Quotentreiber war und äh David meinte, er kennt Leute, bei denen es dann auch funktioniert hat. Ich kann nur berichten, dass ich Leute kenne, die durch Dieter Haller von alias Chameleon zu Masked Singer-Fans oder zumindest Zuschauern wurden, die es vorher nicht waren. Ich kenne Leute, die beim ersten Mal noch ich war bei der ersten Staffel ja schon, schon ganz gehypt und ein paar Freunde waren wirklich so, boah, mir ist das zu so doof. Gucken gleichzeitig aber jede Menge Reality-TV, gut, egal, unterschiedliche Geschmäcker. Und deswegen habe ich es dieses Jahr gar nicht erst noch mal versucht. Ich hatte eh schon meinen mit und Mit-Rätselkreis. Da habe ich jetzt gedacht, gut, ich muss jetzt nicht darum kämpfen, noch zwei, drei weitere Leute reinzukriegen. Auf einmal kriege ich einen Anruf. Ja, ich habe letztens gelesen, dass das vielleicht das und der Haller vorne ist. Und habe ich mir das auf YouTube angeschaut. Und jetzt gucke ich jede Folge. Einfach nur, damit ich den Didi sehe, Weil das ist ja so bescheuert. Der ist so alt und hüpft da so durch die Bühne. Also er kann ich bestätigen, war wirklich ein Magnet. Vor allem war das ja auch ein Magnet, wo man es wusste. Man konnte natürlich immer noch ein bisschen Zweifel daran haben, ist er wirklich derart fit? Aber es, es war fast schon offenes Geheimnis, dass Dieter Haller vor das Kamelium ist. Hingegen jetzt bei Faultier und Raab, weiß ich jetzt nicht, war es, war es so dermaßen eine Überzeugung von Leuten oder was mehr Wunsch? denken oder auch teilweise kokettieren, sondern ich weiß, es ist unrealistisch, aber ich steige mich jetzt in die Hoffnung rein, um eventuell meine Scheuklappen aufzusetzen, wer es denn eventuell wirklich ist, sondern ich will nicht, dass derjenige den Verdacht habe, es wird, also male ich mir lieber eine Hoffnung aus, weiß ich nicht, hallo vorhin vor können wir ein bisschen härtere, äh, härtere Fakten angehen.
2: Nee, das stimmt auf jeden Fall, da gebe ich dir ähm, recht. Ich glaube, es gibt sogar einen Namen für dieses psychologische Phänomen. Ich weiß zwar, dass es das nicht ist, aber weil ich die Vorstellung so schön fände, wenn es so wäre, dann steigere ich mich da erst recht rein. Ähm, ja, ich denke, es ist wie immer eine Mischung aus beiden Sachen. Ne? Also äh, ähm, es werden wahrscheinlich so noch weitere Leute auf die Show aufmerksam geworden sein. Dann wird er abgezogen haben. Ja. Haben. Ähm, ja, halt, man wird das jetzt nicht auf eine Sache beschränken können. Hängt wahrscheinlich auch vielleicht ab vom, vom Hintergrund der Leute. Also so jemand, der vielleicht ähm, die besten äh, Schlag den Rab Jahre irgendwie mit seinen Eltern dann äh, zusammen vom Fernseher geschaut hat. Und jetzt ist er auf einmal nach fünf Jahren vermeintlich zurück. Ich glaube ich schon, dass das ein stärkerer äh, Einschaltimpuls dann sein kann.
0: Wie war es denn eigentlich für euch, dass Sonja Zietlow enthüllt worden ist? Also ähm, eigentlich der RTL-Superstar, der machen kann, was er will, vielleicht liegt es auch daran. Ähm, Sonja Ziedlow macht ja den Dschungel und ein bisschen die 25 so nebenbei und hat letztes Jahr noch, weil sie vielleicht Spaß dran hatte, dieses komische RTL 2 Format gemacht. Ähm, hat er RTL mitreden können oder wusste das überhaupt irgendjemand von RTL oder ähm, kann die inzwischen, weil sie halt immer noch diesen Erfolg hat, einfach sagen, ich mache das einfach, weil ich Bock drauf habe und wenn RTL irgendwie mir doof kommt, dann sage ich, dann sucht euch jemand anderen für den Dschungel.
1: Ich glaube, es ist einfacher. Sie hat einfach keinen Exklusivvertrag. Sie ist ja ab und zu auch auf anderen Sendern zu Gast und sie ist ja als Teilnehmerin Gästin und nicht Moderatorin. Und ich glaube, es gab einfach nichts, was Sonja Zito verboten hat, mal teilzunehmen. Also nimmt sie halt teil. Da musste man, denke ich, nicht abseg äh, absegnen, weil man sie war ja auch bei Luke äh, die 90er und ich, ist jetzt zwar auch schon ein bisschen her, aber warum sollte sie dazwischen noch einmal einen Exklusivvertrag bekommen haben? Aber um die andere Frage zu beantworten, sie war für mich die größte Überraschung in dieser Staffel, denn ich habe sie jetzt nicht ausgeschlossen, weil ich irgendwie im Kopf hatte, nee, sie kann es nicht sein, äh, weil RTL, sondern ich hatte sie einfach nicht auf der Rechnung. Ich war bei allen möglichen Leuten irgendwann, aber nicht bei Sonja Ziedlow. Und daher war es für mich die größte Überraschung, denn es gab auch manchmal Leute, die hatte ich nicht auf der Rechnung, aber einfach... <lacht> weil ich jetzt nicht gedacht hätte, okay, ja, hm, da, da geht Max Singer hin, bei Sonja Zidlow war, okay, ja, vielleicht Martina Hill oder das ist die eine Sportlerin, weil viele sagen, es muss wieder ein Sportler dabei sein oder so und dann kommt auf einmal eine Sonja zitlo die ja wirklich ein großer Name ist und ich halte sie nicht auf dem Schirm. Das fand ich toll und ich fand vor allem den Hasen sehr unterhaltsam gespielt, wie Zidlow ja bei der Demaskierung selber gesagt hat. Aber ich dachte, ich sing und dann beim Singen realisiere ich, ich singe scheiße, also muss ich ab sofort den Hasen halt mit Leben füllen. Mit Leben füllen. Und das mochte ich. Das hat sie sehr gut gemacht und daher für mich die coolste Enttüllung in der Staffel.
2: Ja, dem stimme ich zu. Also Sonja Zietlow auch für mich eine der Überraschungen äh, dieser Staffel. Ich fand es dennoch, also vertraglich wird er wohl nichts gegengesprochen haben, äh, ganz offensichtlich nicht. Dennoch fand ich es schon interessant, gerade vor dem Hintergrund, dass es ja durchaus auch äh, Streitigkeiten zwischen RTL und ProSieben gab. Mars Singer. das ist die Moderatorin der erfolgreichsten RTL-Show, auf einmal Teilnehmerin ist in der erfolgreichsten ProSieben-Show, die wir aktuell haben. Das äh, kann unter Umständen nicht jedem ganz gut geschmeckt haben.
0: Ja, auf der anderen Seite haben wir Mike Singer, der perfekt eigentlich auch vom, von den Abenden äh, passt. Die Sendung ist jetzt vorbei und nächste Woche startet Sing mein Song. Also Zufall? Wahrscheinlich schon.
1: Wirklich, aber vor allem finde ich äh, gut, wir haben bei Staffel 2, ich hatte ja nach Staffel 1 oder während Staffel 1 mal geschrieben, dass es mir ein bisschen auf den Senkel geht, wie oft Leute wirklich bei Mars Singer sagen, das, das kenne ich nicht. Und meistens ist es weniger Schuld der Promis, sondern einfach eine Schuld dessen, dass wir so dezentralisiert mittlerweile konsumieren. Gab es ja bei dieser Staffel zum Beispiel auch bei Rebecca Emanuel, die ja wirklich definitiv eine angesehene, sehr lang beschäftigte Schauspielerin ist, die selbst jetzt einige Jahre nach edel und stark immer noch mit, mit, mit dem Bergdoktor wirklich ein sehr viel gesehenes Format hat. Da ist jetzt nicht mehr die größte Rolle drin, aber trotzdem. Und es ist einfach die Sache so, okay, der Bergdoktor zieht eine andere Zielgruppe und die Edel- und Stark- Kernzielgruppe ist jetzt vielleicht äh, nicht zum, nicht zum Showpublikum übergegangen oder irgendwie raus oder was auch immer. Äh, äh, während ja, was weiß ich, Master Singer vor zehn Jahren Sofern du nicht in die Schrottkäste greifst, dann hättest du auf jeden Fall wegen getroffen, den wir irgendwo gesehen haben. Und sei es auch nur, dass wir alle ihn werbend bei Wetten das gesehen haben. Das fehlt ja jetzt. Und da fand ich es klug, dass man jetzt dann sagt: Gut, wenn wir kaum Menschen haben, die wirklich jeder hundertprozentig kennt, weil wir einfach alle zu viele, zu unterschiedliche Sachen konsumieren, deckt man wenigstens verschiedene Alters- und Zielgruppen ab. Weil Mike Singer ist, wäre ich. 10, 15 Jahre äh, jünger, wahrscheinlich in meiner Altersgruppe der Megastar, so hingegen ich kenne ihn. Ich habe von ihm gehört, ich habe auch mal Lieder von ihm gehört, ich habe ihn schon mal wo gesehen. Als Mark Singer sich herausgibt, habe ich gesagt, ah, ja, den kenne ich und andere werden ausgeflippt. Und ähnlich war es wahrscheinlich mit Dieter Hallerforden. Weiß ich nicht, wie viele Zwölfjährige die master Singer gucken, äh, große Didi-Fans sind und äh, äh, Paar Jahre zuvor mit ihren Eltern in Honig im Kopf im Kino waren. Wir werden nicht so viele gewesen sein. Und da jetzt das ein bisschen breiter zu streuen, finde ich klug. Und das darf gern so weitergehen. Jetzt, wenn bestimmt manche Leute das hier hören und sagen, boah, das heißt dann irgendwann irgendwelche YouTuber. Eventuell heißt das dann eines Tages, wenn es wenigstens wenn's Leute sind, die gute Sachen machen und nicht nur Sachen verkaufen, wäre es kein Problem für mich. Also, Julian Bam war ja diese Staffel im Gespräch. Den finde ich respektabel genug, der hätte auch. Dabei machen, dabei sein
0: dürfen. Ja, jetzt frage ich euch, wie soll es denn weitergehen? Es kommt im Herbst ja die dritte Staffel schon. Ähm, ist das in Ordnung oder werden wir vielleicht noch irgendwann The Mask Singer Junior, The Mask Singer Senior, The Mask Singer ähm, Pro 7 Edition sind und sonstige?
1: Die Kostüme, Jung, oder die kostümierten Leute?
0: Die sind dann, oh, äh, <lacht> oder YouTube Stars machen da nur mit oder eine YouTube Edition.
1: Ja, nee, nee. Also Spin-Offs ist ganz dumm bei dem Format, also das auf keinen Fall.
0: Und The Mask äh, Dancer, wie es in den USA ausprobiert wird?
2: Könnte ich mir eher vorstellen als jetzt irgendwelche Kids-Ableger. Ich denke, dass Pro 7 schon weiß, dass man da äh, wirklich eine wahre Perle hat. Und ich habe auch das Gefühl, ich hatte das den pro 7 chef auch gefragt vor dem Start der zweiten Staffel. Ich habe auch das Gefühl, dass man durchaus nicht zu unsorgsam damit umgehen möchte. Also ich finde ja auch, diese Lösung zu sagen, wir machen zwei Staffeln im Jahr, die vielleicht nur sechs Folgen umfassen, finde ich ja viel schöner, als zu sagen, wir machen eine Staffel pro Jahr und die hat dafür zehn Folgen. Oder 30. Ja, das ist von der Produktion wahrscheinlich auch teurer, aber man ist bereit, das quasi in Kauf zu nehmen, um diesen Event-Charakter so ein bisschen beizubehalten. Und deswegen habe ich eigentlich schon die Hoffnung, dass man diese Kuh nicht allzu krass ausschlachtet und äh, dass äh, diese Sendung doch irgendwie ein Stück weit auch besonders bleibt.
0: Also wir müssen mal sagen, in Südkorea, wo das Format herkommt, da wird die Kuh ja seit Jahren massiv gemolken. Da ist, ich glaube, jeden Samstag oder jeden Sonntag drei Stunden Sendung. Ähm, da ist es auch nicht so, dass es dann irgendwann einen großen Gewinner gibt, sondern da treten immer zwei gegeneinander an. Ähm, das wird dann innerhalb der dreistündigen Show schon so gemacht, dass es einen Gewinner gibt und der tritt dann äh, gegen den Gewinner aus der Vorwoche an und der ist dann weiter oder nicht weiter. Und ähm, da kann man auch eigentlich froh sein, dass ProSieben dieses Konzept nicht eins zu eins übernommen hat.
1: Ja, man hat sich da ein bisschen mehr an der US-Variante dann orientiert, einfach weil es andere Seegewohnheiten sind. Also wir hätten mit Sicherheit niemals eine 1 zu eins Adaption der südkoreanischen Variante gehabt. Also die, Furch die Furcht hatte ich nie, dass das passieren könnte.
0: Da könnte aber noch kommen.
1: Nee, mit Sicherheit nicht.
0: Gut. Ja, wer dann zu The Masked Singer alles gesagt, habe ich irgendwas vergessen und wollen wir uns dann unseren, Grunz äh, grunzen, äh, unseren großen Fünf äh, widmen. Von mir aus oh. gerne. Ja, weil der Sydney ähm, so selten bei uns dabei ist, äh, würde ich sagen, wir machen heute die fünf großen Teesorten, war sein Vorschlag und ähm, da lasse ich mal den Sydney anfangen.
1: Jetzt, jetzt werden alle auf mir rumhacken, weil ich den Vorschlag gemacht habe. Danke, dass du das offengelegt
0: hast. Ja, aber ich war auch dafür. Das war ein sehr guter Vorschlag.
1: <lacht> ja, das große Medienmagazin mit den großen fünf Teesorten. Mein Platz fünf ist der Reubosch. Äh, ich mag... Max ab und zu mal so einen mild-würzigen Tee zu haben und äh, der Reubosch ist da genau die Mischung aus mild und aromatisch, äh, die bei mir auf Platz 5 gehört.
2: Ja, dann schiebe ich doch äh, mal Reubosch gleich nach, habe ich auch auf der Liste stehen. Danke, dass du es äh, für mich ausgesprochen hast. Ich hätte nicht genau gewusst, wie man es ausspricht. Ähm <lacht> und zwar, ich habe noch ein paar simbabwische äh, Teebeutel von äh, Reubosch und ich finde, die schmecken besser als die, die, also habe ich in Simbabwe gekauft und mir mitgebracht hier und ich finde, die schmecken in der Tat besser. Vielleicht weil man da näher an der Quelle sitzt, keine Ahnung, aber simbabwische Reubosch, sensationell.
0: Das kann sein. Bei mir ist die große äh, Fünf, ist, äh, der heißt Karl-Heinz. Das ist so ein Herbsttee, ein schwarzer Tee, einer der wenigen schwarzen Tees. Der ist mit, gemischt mit Zimt, Orangen und Zitronenschalen. Ähm, Dringlich ich immer im Winter ganz gerne, ist so ein typischer Herbsttee.
1: Dann bin ich da mit der 4, oder? Ja. Ja, meine viertliebste Teesorte ist der Darjeeling. Äh, der ist ja ein bisschen blumiger und lieblicher als die meisten Tees in meiner äh, Top 5. Aber ab und zu soll es auch ein bisschen weniger kräftig sein für mich. Und da ist der Darjeeling mein Go-To.
2: Ja, ab und zu ein schöner Kräutertee ist natürlich auch nie schlecht. Ähm, es gibt da sieben oder acht Kräutertees. Ähm, die heißen sieben oder acht Kräuter. Ich finde beide gut und äh, ja, empfehle auch gerade mal für tagsüber immer mal einen schönen Kräutertee.
0: Ja, meine Nummer vier ist Mandelmilch. Das sind, wie man schon hört, Mandelstücke drin und Kornblüten. Der Vorteil von Mandelmilch ist, dass ich den gut mit Mate mischen kann, wenn ich einfach mal morgens müde bin. Und Mate schmeckt halt einfach ja, zum, zum Schuhe ausziehen. Einfach noch ein bisschen Mandelmilch dazu und schon kann man das Ganze ähm, genießen. Dann kann vielleicht noch ein Kräutertee oder ein Früchtetee mit rein und dann hat das Ganze einen ganz, ganz anderen Geschmack und schmeckt halt nicht mehr nach Mate.
1: Meine Nummer 3 ist vielseitig einsetzbar. Und ein großer Klassiker, der Earl Grey. Wunderbar zum Frühstück mit einem Schuss Milch. Ist erfrischend durch meistens die Bergamotte mit bei. Das macht das alles noch ein bisschen spritziger. Und dennoch ist er pikant. Gleichzeitig kann man den aber statt als etwas kräftigen und einen wachkickenden Frühstückstee auch wunderbar als Eistee trinken oder als Eistee mischen. Das mache ich derzeit jetzt im Sommer. Ich brühe immer so einen Liter Tee auf und mische da verschiedene Sorten. Und so, so ein Earl Grey als etwas ähm, klassischer teehafteren Geschmack unter zum Beispiel ein Zitrustee oder ein Limettentee, wiegt das Ganze schön auf. Und so bin ich auch auf diese super tolle, großartige Top-5-Vorschlag gekommen. weil Fabio und ich darüber gesprochen haben, was wir derzeit zu trinken. Und bei mir steht gerade ein Eistee. Tut mir leid, liebe Zuhörer. <lacht>
2: Ach, es gab schon äh, ähm, Schlimmeres in dieser Top-5-Kategorie. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, dann schließe ich mich da doch mal gleich an, Sidney. Ich habe leider die gleichen äh, Tees wie du auf, der, auf dem Blatt stehen. Oft Earl Grey auch. steht auch bei mir drauf. Allerdings mische ich die nie mit Milch, sondern tue lieber ein bisschen Zitrone rein. Und finde auch, dass das sehr gut schmeckt.
1: Ja, ja Zitrone ist auch gut. Ich bin einfach vor ein paar Jahren eher zur Milch übergegangen. Aber wenn keine da ist, Earl Grey mit einem Schuss Zitrone, habe ich überhaupt nichts gegen.
0: Ja, meine Nummer 3 heißt Pina Colada. Das ist wirklich ein Tee. Ähm, mit Ananas, äh, Zitrone, Hibiskusblüten, Hagebuttenschalen, Kokoschips, Orangenschalen. Äh, perfekte Mischung. Schöner Sommertee, äh, den man dann auch mal ein, zwei Stunden stehen lassen kann, bevor man den dann trinkt. Äh, ja, und äh, ist eine coole Mischung. Und äh, schmeckt halt äh, ja, irgendwie sommerlich.
1: Meine... Nummer zwei, mein Silbertee sozusagen, kommt aus Nordostindien und ist kräftig, malzig, hat aber auch manchmal von Natur aus schon so einen Hauch von Honigaromen dabei. Da muss man gar keinen Honig dazu mischen, das ist ein schöne, äh, schöner, schöner Aspekt an dem Tee. Es ist ein schöner, kräftiger, schwarzer Assam. Wunderbar, entweder so oder auch als Teil einer Ostriesenmischung oder es gibt zum Beispiel von einer äh, bekannten Marke, die so heißt wie etwas, das in einem Teeservice steht, die heißt dann Nero, ist auch ein schön dunkler Assam und äh, das ist ein richtig schöner Wachmacht-Tee einfach und daher meine Nummer zwei.
2: Ja, mein Top-Tipp ist jetzt nicht so ein Geheimtipp, aber ich schwöre drauf, Ingwer-Tee bei Erkältung. Ich weiß auch nicht, wenn ich den den ganzen Tag trinke und ich trinke wirklich, wenn ich krank bin, viele Tassen Ingwer-Tee, ich fühle mich wirklich besser. Und ich weiß, es, es muss auf eine Bildung zurückzuführen sein, aber ich finde das einfach grandios, wie, sich, wie dich dieser Tee wirklich besser fühlen lässt. Sonst würde ich nie Ingwer-Tee trinken. Also wirklich nur, wenn ich erkältet bin. Bei mir wirkte aber zumindest im Kopf Wunder.
1: Du hast gerade Top-Tipp gesagt. Hast du deine Nummer 2 übersprungen? Nee. Ah, okay. Du hast also gleich einen noch topigeren Tipp.
2: Nee, ich trinke diesen Top-Tipp ja nur, wenn ich krank bin. Jetzt muss ja noch auf der 1 irgendwas kommen, was zu jedem anders zu empfehlen ist.
1: Es sei denn, du bist sehr oft krank, das täte mir dann natürlich leid.
0: Nein. Sidney haut heute nur die Sprüche so raus, das ist Wahnsinn. Der T meine Nummer zwei heißt äh, Gutsnächtle. Liegt daran, äh, dass da Zitronenmelisse drin ist, Rosenblüten und äh, ja vor allem auch äh, Hopfenblüten. Ähm, gerade wenn man mal zu viel ähm, ja, Cola tagsüber getrunken hat, äh, merkt man schon, dass man dann abends ein bisschen ruhiger wird, ein bisschen gemütlicher, ein bisschen entspannter. Ja, auch gerne mit Früchtetees mischen, finde ich super.
1: Ist einer von denen, die wegen Cola nachts nicht schlafen können. Das ist aber wirklich ja, sehr wenig. Ja, Wow. Okay, ja. Schön, dass wir dann über Tees reden. Gut, der Räuber hat ja kein Tein, aber sonst sind wir hier, mit Ausnahme des Guts Nächtle, glaube ich, gut mit dem Wachbleiben dabei. Schwarzer ähm, Tee, äh,
0: tatsächlich, ist ein Problem. Kur ich auch, dass ich davon nicht zu viel konsumiere.
1: Hm. Naja, gut. Dann äh, solltest du nicht so viel von meiner Nummer 1 trinken wie ich von meiner Nummer 1 meine absolute Lieblingsteesorte ist der English Breakfast-Tee. Ist die klassische Teemischung schlechthin für mich. Da muss ich nicht rumdiskutieren, wenn der irgendwo angeboten wird. Und es muss auch nicht zum Frühstück sein. Einfach stark. Normalerweise ist normalerweise eine Mischung aus Assam, Ceylon und Kenia-Tee. Manchmal wird da zum Assam, Ceylon noch irgendwas anderes mitgemischt. Kommt ein bisschen von der Marke an, aber egal wie, ich habe noch nie einen schlechten English breakfast tee äh, getrunken. Er ist einfach schön kräftig, aber gleichzeitig äh, passt er harmonisch zu der Milch, die dazugehört und dadurch überwältigt er eigentlich so sehr und egal, ob es wirklich zum Frühstück ist oder als Begleittee zum Mittagessen oder auch, und ich glaube, das ist ein riesen äh, 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 Traditionsbruch, ich weiß nicht, ob ich das laut sagen darf, auch als Eistee. Äh, ich habe mir ähm, zwei Beutel <kühm> English Breakfast Tea aber Neuseeland, wie das geht. Also Neuseeland English Breakfast Tea von einer äh, äh, coolen Marke mit ein bisschen Honig äh, aus Neuseeland und so. Und da gestern Abend aufgebrüht, dann über Nacht in den äh, Kühlschrank gepackt. Und das ist wirklich, also Energy Drinks sind nichts dagegen <lacht> und schmeckt viel besser als die meisten Energy Drinks. Also. Deswegen bin ich wahrscheinlich so aufgedreht hier gerade im Podcast.
0: Ich habe mir mal ähm, tee gemacht.
1: Darüber habe ich heute kurz vom Podcast nachgedacht, dass ich mir für meinen Eistee doch statt Wasser e Eiswürfel aus Tee machen sollte, damit mein Tee nicht verwässert wird. Wow.
0: Ja, David, mach du erstmal mal deine Nummer 1.
1: Was für
2: exklusive Top-Tipps hier heute fallen. Ähm, ja, meine ja. Nummer 1... Ist der italienische Limonentee, der heißt italienische Limone, ist in diesem äh, Köln, ach, ich sag einfach äh, Rewe, bei Rewe erhältlich. Ich weiß nicht, ob man den auch anderswo kaufen kann. Mit 2,29 Euro das Päckchen im oberen Preissegment angesiedelt. Aber äh, nichtsdestotrotz, ich finde den wirklich sehr, sehr lecker und ähm, kann ihn eigentlich nur empfehlen.
1: Den kriegt man auch außerhalb von Köln, denn den habe ich mir neulich mit einem Earl Grey als Eistee gemischt. Oh. Muss der woanders erhältlich sein.
2: Hört sich gut. Meinte, ob der nur bei Rewe erhältlich ist, das weiß ich nicht. Nee,
1: auch nicht nur bei Rewe. Also anscheinend woanders.
0: Meine Nummer 1 ist ein Tee, den habe ich mal auf einer Tombola gewonnen und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass ich davon, ja, wenn ich genug Tassen trinke, gesund werde, dass das Fieber massiv sinkt. Da muss man sich nur. Tagsüber genug Tassen reinpfeifen. Ähm, ja, und äh, da habe ich noch zu Hause gewohnt. Das ist auch schon, glaube ich, zehn Jahre oder so her. Ähm, da habe ich dann mit meinem, F also ich war wieder krank, richtig krank. war auf den Geburtstag eingeladen. Kummel war total enttäuscht. habe ich gemeint, nee, nee, ich komme, ich habe einen guten Tee. Äh, wurde von meiner Familie weggeschmissen, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum, äh, ja, überschritten war. Bin ich in die Stadt, hab äh, in zig Läden nach diesem Tee geguckt, bin dann in einen Teefachladen und hab dann gemeint, ich habe hier diesen, diesen besonderen Tee, aber ich finde den bei Ihnen nirgends. Und dann haben die mir gesagt, naja, wenn sie Fenchel, Koriander, Süßholz, äh, Zimt, Ingwer mit Zitronenmelisse und Pfefferminze äh, mischen wollen, dann heißt der hier bei uns Opa Hamsen. Und dieser Tee, der knallt mich immer wieder gesund. Den trinke ich auch wirklich gerne. Ähm, kann ich nur empfehlen und ähm, spätestens bei sechs Tassen, also wenn ich mal 38 Grad Fieber habe, dann ähm, ja, sechs Tassen und dann ist das Fieber weg.
1: Bei so viel Aufputschmitteln, die wir heute empfohlen haben, glaube ich, wir sollten das nächste Mal als die großen fünf, beziehungsweise wir machen ja Top 5, wir klauen ja nirgendwo Ideen, als Top 5 die Energy Drinks nehmen. Damit decken wir dann auch das jüngere Publikum. Innerhalb unseres Spektrums ab und vielleicht finden Sie sogar ein paar Gamer dann zu uns.
2: Ja. Also, wir machen es quasi wie Mask Singer.
0: Wie? Ja. Ist, ja.
1: ja. Wir decken die Teetrinker und die Energy -Trink -Trink Trinker ab, genauso wie wir die Mike Singer Fans und die Dieter von Fans äh, bei Mask
0: Singer hatten. Vor genau. allem, ist, es gibt jetzt, habe ich gesehen, Coca Cola Tic Tacs. Wer will Coca Cola Tic Tacs?
1: Es gab ja auch äh, eine Zeit lang, weiß nicht, ob es das immer noch gibt, äh, Labello mit Coca-Cola oder Fanta-Geschmack. Und äh, äh, <lacht> ich, ich weiß noch, um auch wieder zu unserem eigentlichen Kernthema, nämlich Fernsehen zurückzufinden, äh, ich habe davon erfahren, durch Unser Star für Oslo, weil, oder Unser Song für Oslo, weiß es gerade nicht mehr, wie hieß es? Unser Star, ne? es wurde jetzt zuerst der Star gesucht. Jedenfalls hat Lena Meyerland und einer der Ausgaben, äh, ja, ich habe ja Metzomix Lip, äh, äh, Lipstick, weil es gibt Fanta und es gibt Cola und ich habe auf eine Lippe den, auf die anderen den und dann habe ich zusammen, wenn ich das äh, habe ich dann zusammen äh, Metzomix und danach war in allen möglichen Prospekten für Wochen immer mit dabei, so bei den Kosmetikartikeln, wir haben äh, Fanta, Cola und Sprite als, als Lipgloss oder Lipstick. Stimmt, oder?
0: daran erinnere ich mich. Ja, dann würde ich sagen, am Ende dieser schönen Runde ähm, mit diesen schlimmen Erinnerungen an äh, Mezzomix äh, Lippenstift ähm, wünsche ich ein schönes Wochenende, einen schönen verlängerten 1. Mai. Ähm, dass man natürlich hier auch äh, alles kein Scherz, das war die Ausgabe zum 1. Mai und nicht zum 1. April. Das heißt, ihr könnt alles hier für voll nehmen, wünscht ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder und dann werden wir uns ein weiteres Thema aus den Rippen schneiden.
1: Ciao, ciao. Cheers. <laughs>